0: Dies ist der High podcast Folge 132. Heute mit Nikolai Kolev, Managing Director Northern and Central Europe bei WeWork. Heute ist Donnerstag, der 21. Januar 2021. Unser Thema heute, wie WeWork, der weltweit größte Anbieter von Flex Offices, früher genannt Coworking Spaces, durch die Corona-Pandemie steuert, sein Geschäftsmodell ändert, seine Kundenbasis erweitert und versucht, die Krisen seiner Vergangenheit zu überwinden. Nikolai, du bist seit Januar 2020 Managing Director of Northern Europe und Central Europe von WeWork. Als du begonnen hast, standen wir kurz vor der Corona-Epidemie. Es gab die ersten Erkrankungen, aber niemand konnte damit rechnen, was passieren würde. Jetzt ist das eingetreten, du hast das erste Jahr bei WeWork hinter dir wie hat Corona auf euer Geschäft gewirkt im Angesicht der Lockdowns des Homeoffice-Arbeitens? Völlig richtig. Es ist ziemlich genau ein Jahr.
1: Zum einen ist es, glaube ich, für uns genauso wie für alle anderen. Es war ein absolutes Jahr der, der Überraschung, der Ups und Downs. Und wir sind aber durch dieses Jahr gegangen, indem wir uns quasi... Auf der einen Seite versucht haben, weiterhin an unserem Fünfjahresplan zu halten und weiterhin ähm, unser Geschäft einfach zu verfolgen. Auf der anderen Seite mussten wir auch sehr schnell äh, reagieren. Wir haben ja, ähm, dadurch, dass wir auf der ganzen Welt vertreten sind, haben wir diese Krise von Anfang an quasi aus China mitbegleitet ähm, und konnten dadurch auch das, was wir in China hygienekonzeptmäßig abstandsmäßig, ähm, aber auch schlichtweg, was bedeutet das eigentlich für die Flächen und für die Menschen in den Flächen, konnten wir relativ schnell auf Europa und auf andere Teile anwenden. Ich glaube, was, ähm, was für uns jetzt schon als Learning äh, 2020 rauskommt, ist diese Pandemie. Und das ist zum Teil etwas äh, kurios, weil für die meisten war das kein besonders gutes Jahr. Für uns war das das erfolgreichste Jahr in unserer Firmengeschichte, trotz der Pandemie. Für euch
0: war es das erfolgreichste Jahr in der Firmengeschichte? Richtig. Tatsächlich? Auch wirtschaftlich erfolgreichste?
1: Auch wirtschaftlich erfolgreichste, auch wenn wir natürlich das Q3 und Q4 zu spüren bekommen haben, ganz klar. Wir können dann später im Detail äh, reingehen, aber für uns... Nur um die
0: Zahl zu sagen, ihr habt eben Q3 2020 500... 17 Millionen Verlust gemacht. Im Vorjahresquartal waren es noch 800 Millionen. Also eine Verbesserung des Ergebnisses, immerhin auf sehr hohem Verlustniveau um rund 300 Millionen. Ist das richtig ungefähr?
1: Ungefähr. Wir haben aber ähm, auch über 1,5 Milliarden Einsparungen hinbekommen. Wir haben äh, zwar im dritten Quartal Kunden gewonnen, äh, verloren, entschuldige, wir haben aber insgesamt haben wir uns äh, extrem auf das äh, Geschäft mit den Großkunden fokussiert. Wir sind jetzt bei etwa 540.000 Mitgliedern und davon deutlich mehr als die Hälfte schon Großkunden. Das war im Jahr davor deutlich weniger. Äh, Wir sind weiterhin mit knapp 230 Standorten gewachsen, 20 neue Märkte, also das sind alles... Deswegen sage ich, das ist für uns ähm, ein sehr besonderes Jahr gewesen, auch für uns als Geschäft. Und das zweite Learning, was lange im Raum stand, war, hat eigentlich dieses flexible Commercial Real Estate, also Flex Space innerhalb von Commercial Real Estate, hat es überhaupt eine Signifikanz? Und wenn man sich vor Corona äh, Zahlen anschaut, wenn man jetzt London und New York rausnimmt, wo du bei etwa zehn Prozent bist, war der Rest der Welt bei zwei bis fünf Prozent, Space innerhalb von Commercial Real Estate. Durch die Pandemie ist es quasi exponentiell beschleunigt worden und wir sehen jetzt 20 bis 30 Prozent. Das heißt, die Frage innerhalb der Pandemie und Postpandemie wurde für uns beantwortet, hat dieses Geschäft eigentlich eine breite Relevanz?
0: Lass uns, Nikki, vielleicht mal im Detail beleuchten, wie FlexSpace aussieht. Viele von uns kennen WeWork noch aus den frühen Tagen. Da war es ein Coworking Space mit Hot Seats. Da waren Corporates mal zum Schauen da und zum Schnuppern der innovativen Luft, aber nicht wirklich, um dort große Flächen abzubieten. Dann der immer stärker sich abzeichnende große Trend, dass Großunternehmen wie IBM dort mit riesigen Flächen hineingegangen sind. Wenn du sagst, flex Commercial Business heute was bedeutet das konkret? Das Wort Flex, wofür steht das? Also ein Vertrag mit einem Großkunden. Nehmen wir zum Beispiel IBM. Du wirst jetzt nicht über die einzelnen Verträge reden können, aber über einen Großkunden typischer Art wie IBM. Was bedeutet das Flex in der Formulierung? Wie flexibel ist der?
1: Unterschiedliche Facetten bedeutet Flex. Ist auch eine, eine, eine oft etwas dünn beantwortete Frage. Also Flex bedeutet zum einen, ich habe die Möglichkeit, gerade wenn ich ein Großkunde bin, auf der ganzen Welt, On-Off mich zu bedienen. Also aus diesem äh, sozusagen Paket an 830 plus äh, Gebäuden und Offices kann ich in jedes dieser Gebäude weltweit reingehen. Das ist unser neues Thema äh, All-Access. Das zweite ist, in Deutschland beispielsweise hast du durchschnittlich eine Vertragsdauer von etwa sieben Jahren. Im normalen Commercial Real Estate. Richtig. Bei uns hast du die Möglichkeit, die auf Monatsbasis quasi äh, zu haben. Wir sehen allerdings, und auch das ist interessant, wir sehen, dass sich bei uns, bei den Großkunden, die Vertragsdauer in der Pandemie verlängert hat. Aber selbstverständlich ist das ein Riesen-Asset, sagen zu können, wer kann denn heute schon planen? Wer kann heute schon sagen, was ist nicht mal in drei bis fünf, was ist in zwei, in Jahren, in zwölf Monaten? Deswegen ist diese Flexibilität ein Office quasi aus der Fixkosten
0: auf die Kosten äh, umzumünzen. Und ist die Flexibilität, Niki, ist die symmetrisch? Das heißt, wenn du sagst, sie sind nur für einige Jahre oder Monate gebunden, ist das symmetrisch in beide Richtungen? Also angenommen, der Großkunde IBM sagt, ich hätte aber ich hätte gerne die Garantie, dass ich da fünf Jahre sitze. Ich möchte nicht rausgeworfen werden, wenn ihr einen besseren Mieter bekommt. Ich möchte schon die Garantie haben, dass ich am Potsdamer Platz in dem großen Gebäude sitzen bleiben kann, wenn ich das denn möchte. Aber ich möchte, wenn ich aus meiner Seite gerne kündigen möchte, nach zwei Monaten raus sein. Ist das symmetrisch oder asymmetrisch?
1: Es ist selbstverständlich. Es ist so, dass wir, dass wir die auch lange binden wollen. Das heißt, wir, wir geben natürlich, wenn Sie in einem Standort sind und dort sich wohlfühlen, in der Community, nicht nur in, in, im eigenen Bereich. Du hattest ja auch gefragt, wie gestaltet sich diese Flexibilität. Wir haben sich die Räume verändert, können wir gleich äh, darauf eingehen. Natürlich kann jemand auch mehrere Jahre am Standort verbringen. Ich will nur sagen, der Unterschied ist trotzdem enorm für jemanden, der es gewohnt ist, Real Estate auf der der, äh, Fixkostenbasis zu haben, über ein Jahrzehnt oder länger, jetzt auf einmal die Möglichkeit zu haben und zu sagen, eigentlich kann ich das komplett in meine äh, flexiblen Kosten umwandeln. Ich kann da ein Jahr sein, ich kann sechs Monate sein, ich kann auch zwei Jahre sein. Das sind ja alles Dimensionen für Großkunden, die komplett anders sind
0: als das, was sie gewohnt sind. Natürlich. Bezahlt ihr aber natürlich mit einem höheren Preis. Wir kennen das ja auch aus dem Carsharing. Nichts ist billiger als mit dem eigenen Auto durch die Gegend zu fahren. Kein Kilometer, keine Stunde ist billiger als mit einem Auto, das man selber besitzt. Bloß, das Auto hat eben eine Idle Time von 95%. Und wenn ich sozusagen anders rechne, wenn ich nämlich die gefahrene Zeit rechne, kann es durchaus billiger sein. Ich fahre mit einem Sharing-Auto oder vielleicht einem Mietauto, hängt also ganz stark davon ab. Was kann man über den Daumen sagen? Um wie viel teurer ist die Fläche, wenn ich die Diese Flexibilität bekomme versus ich miete zehn Jahre Vertrag, sieben Jahre Vertrag, normales Commercial Real Estate an.
1: Ich glaube, dass der Vergleich ähm, etwas wie ein Äpfel-Birnen-Vergleich ist. Warum? Weil du hast das und das ist eigentlich von Beginn, das meinte ich auch damit, dass jetzt der Nachweis wirklich für uns gelegt ist, dass dieses Geschäftsmodell nicht nur WeWork, sondern das Geschäftsmodell eigentlich systemisch ist, weil du hast in dieser Fläche war unsere Sichtweise immer, dass wenn die kleinen Startups reinkommen, dass für sie als eine Art Business Development Kosten zu sehen sind, dass sie bei uns sind, weil sie genau auf die Großen treffen. Und für die Großen ist es nicht eine reine Miet, ist es nicht ein reiner Mietpreis, sondern eine Membership, sondern in dieser Membership haben sie Zugang und zwar direkt vor Ort auf Talent, auf Themen, Innovation, Kollaboration und so weiter. Auf der anderen Seite ist ähm, diese Flexibilität auch ergänzt, gerade in der Zeit der Pandemie, um Themen wie Kultur, wie ähm, wie schaffe ich es eigentlich, dass meine Bereitschaft, meine Bindung an das Unternehmen weiterhin bestehen bleibt. Das sind ja alles Themen, die sind eingepreist. Es gibt zig Studien, die in den letzten Monaten und Wochen gelaufen sind, die nachweisen, Produktivität sinkt massiv, wenn du nur von zu Hause aus arbeitest. Wir haben 78 Prozent der, der Mitglieder, der Großkunden, die bei uns sind, sagen, nachweislich konnten sie die Bindung ihrer Mitarbeiter steigern, dadurch, dass sie ihre Membership bei uns abgeschlossen haben. Ich will nur sagen, ich will nicht die, die Frage sozusagen beiseite wischen. Ich will nur sagen, wenn man die reine Kostenbasis anschaut, es ist natürlich ein Abitrage-Geschäft und natürlich muss es günstiger sein, wenn du eine 15-20-Jahresbindung hast, als eine Einmonatsbindung. Aber wenn man sich das ganze Bouquet an Services anschaut, die dazukommen, dann wird es, glaube ich, sehr schwer vergleichbar.
0: Plus Total Cost of Ownership, was man in der Rechnung auch mit einrechnen muss. Wenn ich eine Fläche miete, leer und kalt, dann brauche ich eine eigene Immobilienverwaltung, die sich darum kümmert, die das verwaltet, die es möbliert etc., etc. und die versucht dort irgendwie ein Klima zu erzeugen, das den Leuten, die bei mir arbeiten, gefällt. Das alles muss man ja auch nicht machen, wenn man bei euch mietet. Ihr vermietet nach wie vor möbliert, auch an die großen Unternehmen.
1: Richtig und das ist sowieso... Das habe ich jetzt überhaupt nicht, bin ich überhaupt nicht darauf eingegangen, weil das ist sowieso die Bottomline. Also dieser Vergleich der Total Cost sozusagen, wenn du selbst als Betreiber, Entwickler, Ausstatter und so weiter, Renovierer unterwegs bist, das ist sowieso. Also es ist ein Come as you, as you see and serve und, und auch die ganzen Services, die man bekommt, sind natürlich da eingepreist. Ich habe versucht, das nur eher aus der Value-Seite als auch aus der Kostenseite zu betrachten. Also was ist der Wert, den ich da rausbekomme
0: und nicht nur, was sind die Kosten, die äh, dem entgegenstehen. Vielleicht noch für die echten Experten unter unseren Zuhörern und Zuhörern die Frage, wenn ich dort einen langfristigen Vertrag abschließe mit euch, dann ist es trotzdem noch ein Dauerschuldverhältnis, das als Dauerschuldverhältnis auch bilanziert werden muss. Also dass ich die Dauerverpflichtung umwandle, was wir gerade besprochen hatten, in eine Kosten, eine monatliche Kostenbasis. Ich muss schon das gesamte Vertragswerk, das ich mit euch abschließe, auf meiner Seite bilanzieren, richtig? Ja. Also es ist nicht so, als wenn ich nur für drei Stunden im Büro abschließe. Wenn ich für drei Monate oder drei Jahre bei euch miete, dann muss ich diese Gesamtverpflichtung, die ich habe, in meiner Bilanz auch schon aufscheinen lassen, als Kunde.
1: Äh, jährlich aber, wenn du das, jährlich. Äh, ja. Und du hast aber auch die Möglichkeit, und das ist ja auch eine Antwort von uns auf die Entwicklung der Pandemie, mit dem Thema All Access und On Demand hast du tatsächlich, so wie du sagst, die Möglichkeit für ein Meeting, für eine Stunde, für einen Raum, für einen Tag, also soweit die Flexibilität runterzubrechen und gar nicht nur auf die Mitgliedschaft pro Monat oder pro Jahr zu gehen.
0: Wie sieht die optimale Mischung in einem WeWork-Gebäude aus? Wie viele Startups kommen da rein? Wie viele Einzelentrepreneurs sind da drin? Wie viele Kreative sind da drin, die mit Hot Seats vielleicht einfach nur kommen, um zu programmieren für ein paar Stunden? Und wie viele Corporates?
1: Ist eine ist eine sehr gute Frage. Die Der erste Teil der Antwort ist, dass es überhaupt eine Mischung gibt, ist essentiell. Der zweite Teil der Antwort ist, es gibt kein richtig oder falsch. Ich sag mal, ein 90-10 steht man sich wahrscheinlich ein bisschen auf den Füßen. Egal auf welcher Seite. Ja? Oder ein 10-90. Also wenn, wenn man 90% Startups hat und, äh, und nur 10% Corporates, wird es ein schwieriges Unterfangen ebenso auf der anderen Seite. Wir beobachten, dass die Mischung, die wir im Moment haben, wie ich anfangs gesagt hatte, etwa wir haben im Moment etwa 54% Corporates und der Rest sind Startups, Freelancer und, und, und kleine Unternehmen. Das ist im Moment eine Mischung, die extrem bereichernd ist, weil es ein ganz aktives Gewusel gibt im positivsten Sinne. Also es gibt eine positiv kreatives Chaos, wo der eine sein Offering beim anderen unterbringt, der andere seine Probleme gelöst bekommt, indem er Aufträge an Startups, an 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 Freelancer erteilt, das ist im Moment eine fruchtbare Mischung. Wir versuchen das Ganze auch weiter anzufeuern, indem wir im Moment das Konzept weiterentwickeln. Wir haben eine, wir nennen es Collaboration Hub. Also wir haben jetzt in mitten der Pandemie gemerkt, wir gehen auf ein Dreieck hin zwischen wie lange arbeite ich von zu Hause, wie lange arbeite ich an einem professionellen distanzfähigen, aber auch kollaborativen Ort in der Nähe meines Zuhauses und wie lange arbeite ich von meinem Headquarter. So, in diesem Dreieck spielt sich, und jeder muss da für sich zwischen White Color, Blue Color, also jeder muss für sich die richtige Einstellung sozusagen, den richtigen Regelschiebler finden. Aber in diesem Dreieck spielt sich das ab. Da stellen wir fest, die Menschen, die zu uns jetzt im Moment auch in der Pandemie, gibt es auch etliche äh, Unternehmen, die bei uns sind weil sie keine anderen Arbeitsflächen haben, die benötigen mehr Kollaborationsmöglichkeiten. So, dieses Collaboration Hub hilft noch mehr neben dem klassischen Community Bereich, also wo man sich sowieso trifft und sieht, Projekte, Teamarbeit effizient und und äh, auch mit dem nötigen
0: Abstand abzufertigen. Was ich bei beim Narrativ von WeWork nie so richtig verstanden habe noch zu Zeiten von Adam Newman, als er CEO war. Ich glaube, er ist September 2019 ausgeschieden. Was ich nie so richtig verstanden habe, ist, warum es eigentlich ein Plattformmodell sein soll. Es unterscheidet sich von anderen Plattformmodellen wie Uber oder Lyft eben dadurch, dass es nicht Asset Light ist, sondern es ist durchaus Asset Heavy, weil WeWork im Laufe der Zeit doch sehr viel Geld in eigene Immobilien investiert hat, auch wirklich Hardware gekauft hat. War das nur Börsennarrativ, um das Multiple nach oben zu bekommen oder gibt es wirklich solide Gründe, warum es vom Geschäftsmodell her und daher auch von der Bewertung kein Commercial Real Estate in modern ist, sondern ein Plattformmodell sein sollte und argumentiert ihr heute noch, dass es ein Plattformmodell ist oder sagt ihr, es ist eher die moderne Form von Commercial Real Estate, aber ungefähr auch in der Profitmarge und der Bewertungsrange eines Commercial Real Estate Modells? Ich denke
1: schon, dass es eine absolute Berechtigung gibt, von einer Plattform zu sprechen, und ich sagte gleich aus aus welchen aus welchen Sichtwinkel. Auf der einen Seite, wenn wir anfangen in der eher technischen und ähm, ja eher dem dem Ausbau, Architektur ähm, und Ausbau der Gebäude, muss man ja immer eine Plattform zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie skalierbar ist. Ähm, wenn wir die Ausbauzeiten um mehrere Monate drücken können, weil wir eben die Erfahrung haben, wie man so einen Collaboration Space, wie man so einen Space überhaupt ausbaut, mit mit welcher Geschwindigkeit, mit welchen Assets und so weiter. Und wenn man das um mehrere Monate drücken kann, dann hat man schon mal
0: diesen Effekt der, der Skalierbarkeit. Also es gibt niemanden. Was kann man Heinz aber auch beispielsweise großer Immobilienentwickler?
1: Ja, ist eine Facette richtig. Kann kann der auch. Wir können ja die einzelnen Facetten durchgehen und sagen, wer tickt denn alle Boxen und warum ist dann von einer äh, von einer echten Plattform zu strichen. Wenn wir hin zu den Mitgliedern äh, kommen, dann ist die Mischung schon ein Garant dafür, dass du auf einer Plattform unterwegs bist. Warum? Weil du dich eben komplett quer durch die Industrien, quer durch die Größen der Unternehmen komplett durchmischt. Auch das ein Anzeichen einer Plattform, wo sich unterschiedliche unterschiedliche Gewerke, unterschiedliche Professionen, unterschiedliche Unternehmensgrößen zusammentümmeln. Der nächste Punkt ist mit On-Demand und All-Access plus einem Franchise-Modell, was wir uns im Moment auch anschauen, kommst du schon auf der asset light seite ähm, der Plattform an. Also On-Demand heißt, ich kann, wie ich eben schon sagte, in jeden Gebäude reingehen. Das heißt, das ist, da entfernst du dich von dem Asset selbst, sondern sagst, drehst dich zum Member hin und sagst, auf der ganzen Welt suchst du dir aus, wohin du gehst. Das heißt, wir sind mit dem Member unterwegs und entkoppeln von den einzelnen Assets. Das Franchise-Modell nutzt, die Brand nutzt die Erfahrung in der Architektur, im Modell, im, im, im Ausbau, nutzt alle Assets, die die wir aufgebaut haben, ist aber Asset Light. Das heißt, ich denke schon, dass, ähm, dass wir mehrere Gründe haben, warum wir von einer Plattform sprechen. Und auch künftig, wenn wir das Ganze auch Technologie, immer mehr Technologie enabled haben, ähm, sehe ich uns schon als Plattform und nicht als reines, modernes Real Estate Modell.
0: Das kann ich gut verstehen. Als du dich entschieden hast, zu WeWork zu kommen, du warst vorher bei Deloitte Digital, hast Unternehmen als Berater bei der digitalen Transformation unterstützt, kommt mir bekannt vor, äh, machen wir auch. Als du dort hingegangen bist, war WeWork gerade, ich will nicht sagen Krise, aber doch in einer Frage, äh, die mit vielen Fragezeichen versehen war. Softbank ist für seine investition das ist euer größter Investor sehr in Kritik geraten, weil zu sehr hohen Bewertungen mit sehr viel Geld investiert worden war. Adam Newman als CEO war unter sehr, sehr großem Druck. Ihm wurde Maßlosigkeit, Größenwahnsinn, teilweise auch Belästigung vorgeworfen. Er ist dann in einem großen, aufsehenerregenden Knall auch zurückgetreten. Es ist ein neuer Ton eingekehrt, ein gewisser Ton der Bescheidenheit vielleicht, will ich nicht unbedingt sagen, aber doch zumindest der etwas stärkeren Zurückhaltung. Mehr Arbeit an der Sache, so nehme ich es von außen wahr, als PR-Arbeit. Wie hast du diese Zeit persönlich wahrgenommen? Warum hast du dich dafür entschieden, zu WeWork zu gehen und was hast du dir persönlich vorgenommen? Das
1: sind zwei, zwei Fragen. Ich fange mal mit der Frage an, ähm, warum ich mich entschieden habe, da gehen. und dann gehe ich darauf ein, wie ich das wahrgenommen habe und auch wie wir ähm, auch ganz bewusst am, am Narrativ arbeiten. Ich habe mich entschieden, da gehen. Du hast richtig äh, gesagt, ich hatte davor, äh, war ich knapp sechs Jahre Partner bei Deloitte und habe das Digitalgeschäft aufgebaut und habe letztendlich viele Unternehmen dabei unterstützt und auch auch Staaten, digitale Transformationen zu bewältigen. Was mich bei WeWork von außen die letzten Jahre fasziniert hat, war eines der ältesten Industrien, also das Real Estate-Geschäft, was auch mit die größte Industrie überhaupt ist, so zu durchbrechen, von innen zu durchbrechen und zu sagen, es gibt ein Offering, was quasi alles auf den Kopf stellt und es schafft, von innen heraus zu wachsen. So, jetzt muss man fairer, der Fairness halber sagen, und das war ja anfangs ähm, diese Zahlen, die ich die ich in den Raum gestellt habe, zu dem Zeitpunkt der der vergangenen Jahre war das ja immer so, dass es zwei, drei, vier, fünf Prozent waren, von denen wir sprachen. Das heißt, es war hip und es war spannend und es war ganz am Anfang einer Reise, aber es war noch nicht sozusagen massentauglich. Dieses letzte Jahr hat uns, so schlimm es gesundheitlich und für die Welt war, hat uns wirklich gezeigt, dass es eine unheimliche Beschleunigung gibt und dass es jetzt wirklich für die Massen ist. Und das ist was, was mich ernsthaft begeistert, weil es eine Sinnhaftigkeit gibt, nach der jeder Unternehmer sucht und jedes Unternehmen, nämlich zu sagen, nach der Bewältigung der Pandemie ist doch die zweitwichtigste Frage wie bekommen wir Menschen zurück zur Arbeit? Und zurück zur Arbeit kann aber nicht und wird auch nicht heißen, zurück zur zur alten Normalität, sondern ich glaube, wir haben eine ganz entscheidende Rolle dabei zu spielen, wie wir dieses Konzept nach vorne hin auflösen. So. Der zweite Teil der Frage ist, ich glaube schon, dass du das richtig wahrnimmst. Es freut mich zumindest, dass du es so wahrnimmst. Ich würde es ich würde Bescheidenheit stehen lassen. Ich würde vor allem aber sagen, wir haben uns als Managementteam erstens einen ganz klaren Plan vorgegeben. Wir haben gesagt, wir wollen profitabel und nachhaltig wachsen. Wir wollen uns vollständig aufs Kerngeschäft konzentrieren. Wir wollen diese Firma, weil wir die Bedeutung sehen und weil wir auch das Commitment unseren Membern gegenüber, aber auch unseren Investoren gegenüber haben und den Mitarbeitern, wir wollen dieses Unternehmen dieses Jahr
0: profitabel sehen. Dieses Jahr, 2021? Korrekt. In DACH oder in Europa, Central Europa oder ganz weltweit? Wir haben diese Ambitionen als Gesamtunternehmen. Und dazu muss muss auch
1: jede Region äh, ihren Beitrag leisten. Aber das ist was, was wir uns vorgenommen haben. Und wir haben uns auch vorgenommen, Dinge erst zu liefern und dann darüber zu reden. Und ich glaube, damit fahren wir ganz gut. Ich bin auch froh, dass wir zunehmend den Fokus, unser Geschäft, so wie jedes andere Geschäft, lebt vom Kunden. Das heißt, es ist für uns viel spannender, darüber zu reden, wie wir als Partner im Moment, der nicht nur der start sondern im Moment auch ganz verstärkt der Großunternehmen, ihnen helfen, ihr Konzept von Back-to-Work, New-Work und so weiter zu definieren, statt darüber zu reden... Äh, wie wie wir nach innen leben und so weiter und sich mit uns zu beschäftigen. ja
0: Wie sind denn die Unit Economics, der große Verlust, der jährlich aufgelaufen ist, der quartalsweise aufgelaufen ist, ist der wachstumsgeschuldet? Also Unit Economics positiv, jeder Quadratmeter lohnt sich, jeder Standort lohnt sich und der Verlust entsteht durch weiter wachsen und äh, Expansion. Das wäre ja sozusagen ein sehr ehrenvoller und auch sinnvoller, Verlustgrund oder sind die Unit Economics, mit anderen Worten, um Wachstum aufzubauen, hat man eigentlich in vergangenen Zeiten eine Geldwechselmaschine gebaut, Hauptsache Wachstum, Hauptsache Fläche, Kunden, ob die profitabel sind pro Quadratmeter oder pro Deal oder pro Standort, vielleicht zweite Priorität. Wie haben sich die Unit Economics bei euch entwickelt?
1: Nein, es ist ersteres. Also es ist natürlich, wie wie eben gesagt, wir investieren im Moment in, stark in Technologie, wir wollen Asset Light immer weiter vorantreiben. In den letzten zehn Jahren aber ist das doch ein Geschäft, was extrem stark frontloaded ist. Du hast extrem hohe Vorabinvestitionen im Aufbau der, der Gebäude, in der Konzeption, im Marketing und so weiter. Das heißt, es ist definitiv Ersteres, so wie du sagst, durch dieses enorme Wachstum. Es ist eigentlich ungesehen, in der Realwirtschaft, im Real Estate, in so kurzer Zeit so viele Gebäude aufzubauen. Das ist das was sozusagen diese enorme Investition gefordert hat. Deswegen haben wir das Wachstum auch, also sozusagen das Öffnen neuer Gebäude verlangsamt, auf unser Niveau verlangsamt. Also wenn wir von 200 neuen Standorten im letzten Jahr sprechen, dann sucht es, glaube ich, auch seinesgleichen. Aber wir haben es verlangsamt, weil wir den ganz klaren Fokus gesetzt haben auf profitables Wachstum. So im Operating, also wenn wir mature buildings, sozusagen reifende Gebäude haben, ab 18 Monaten etwa,
0: dann sehen wir das als ein absolut hochprofitables Geschäft. Verstehe. Und in Deutschland seid ihr in Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln und München. Euer Wachstum geht in diesen Städten immer tiefer oder wollt ihr auch weitere Metropolen anderer Größenordnung? Wir
1: werden jetzt erstmal auf diese Standorte weiter fokussieren. Wir öffnen auch neue Gebäude in Berlin und in München äh, in 21. Wir werden auch in, in weiteren Standorten in Amsterdam, in Moskau äh, weitere Standorte eröffnen. Das heißt, die die Expansion geht insoweit weiter, dass wir das, was für uns Core ist, also die Londons, die New Yorks, die Münchens, die Berlins, die Paris dieser Welt, da werden wir uns auch weiter verstärkt
0: engagieren. Wir werden aber keine keine Experimente im Non-Core machen. Sag uns doch, die Projekte, die in Berlin, München, Hamburg, da kommen nämlich unsere meisten Hörer her, vor der Tür stehen. Welche sind die nächsten Projekte?
1: Wir haben... Äh, ein Objekt in der Warschauer Straße, was in den nächsten Wochen ähm, sozusagen den Betrieb aufnimmt. Wir haben in München eine Erweiterung der Neuturmstraße und eine neue Neueröffnung äh, Oskar von Miller, direkt gegenüber von unserem ersten äh, Münchner Standort. Wir haben eben einen weiteren Standort in München äh, live genommen, ähm, in der Arnulfstraße. Also es ist es ist, wie gesagt, es ist für uns auch nach wie vor ein Wachstum. Das ist, das muss man auch immer wieder klarstellen, weil man oft gefragt wird, äh, im letzten Jahr ist für die allermeisten Unternehmen gab es einen massiven Umsatzeinbruch, teilweise 70, 90 Prozent. Wie geht ihr damit um? Und da muss man erst mal erklären, dass wir uns nach wie vor im Wachstum befinden, nur eben in einer anderen Gangart mit einem klaren Fokus auf Profit.
0: Wie viele Leute seid ihr in Deutschland gerade? In Deutschland gerade
1: sind wir headquartered in in Berlin. Ich muss die Zahlen, ehrlicherweise habe ich sie jetzt nur für Deutschland, nicht äh, nicht genau im Kopf. Europa? Müsste ich dir nachliefern. In Europa
0: sind wir etwa äh, 1800. 1800. Vielleicht zum Abschluss die Frage, wie sich das Arbeiten in Büros weiterentwickelt. Du hast gerade ein sehr wichtiges Thema angesprochen, nämlich Rückkehr ins Büro. Viele Leute haben sich zu Hause ganz gut eingerichtet im Homeoffice und verspüren vergleichsweise wenig Drang und Druck, wieder zurück ins Büro zu kommen. Es geht nicht per Ordo Mufti, sondern es müssen Anreize geschaffen werden. Nun muss ja nicht jeder der seine Leute zurück ins Büro bekommen möchte, unbedingt Kunde bei WeWork werden. Könntet ihr euch vorstellen, oder macht ihr das vielleicht auch schon, dass es WeWork Consulting gibt oder dass es WeWork Design Services gibt, wo ihr traditionellen Unternehmen helft, ihre du schmunzelst, wahrscheinlich ja, ja wo es traditionellen Unternehmen leichter gemacht wird, ihre bestehenden Immobilien so attraktiv zu machen, dass sie quasi WeWork ähnlich wieder zurückströmen, die Leute?
1: Ich schmunzel deswegen, weil wir... Ähm ich hatte erst gestern ein Gespräch mit einem mit einem Vorstandsvorsitzenden, der sich im Moment auch Gedanken macht, wie, äh, wie er das für sein Unternehmen äh, umsetzen will. Es ist unheimlich schwierig aus, also anders, ich würde nicht unterschätzen, wie viel Arbeit und Erfahrung da darin steckt, diese Standorte so. Und ich, ich kann auch wirklich äh, jeden einladen, sich einfach mal umzuschauen einfach mal reinzugehen und zu spüren, wie dieses Konzept lebt. Also es ist ein architektonisches Konzept, was davon lebt, dass es Gemeinschaftsräume gibt, dass du gleichzeitig auch die Möglichkeit hast, dich davon zu entfernen und alleine zu arbeiten. Also einfach zu sagen, meine Assets kann ich doch jetzt mal schnell, abgesehen mal von den Investitionen, die notwendig sind, um diese Assets, so wie sie äh, 0815 stehen, in ein quasi äh, flex Co-Sharing-Space umzuwandeln, halte ich das für ein, äh, für ein gewagtes Unterfangen. Das Zweite ist, wir sind eigentlich überall, wenn du dir anschaust, wo wir wo wir unterwegs sind, in New York mit 60-plus-Standorten, auch in Berlin, das sind alles Prime-Locations. Die allermeisten äh, Assets von großen Corporates sind eben nicht an Prime-Locations. Das heißt, die Lokation wird einen entscheidenden Beitrag spielen, wie schaffen wir es, Leute mit möglichst wenig Transport, mit möglichst wenig Mobilität von zu Hause an einen sicheren Standort zu bewegen. Wir haben zum Beispiel in New York festgestellt, der durchschnittliche Commute sind etwa elf Kilometer. Das ist natürlich irre. Also diese, diese quasi Herzinfarktsituation des Verkehrs jeden Morgen und jeden Nachmittag in jeder Großstadt, die müssen wir doch entschlacken. Es gibt doch eine Alternative zu dem Back to Normal, nämlich zu sagen, wenn, in New York haben wir es zum Beispiel vertestet, wir können das auf 600 Meter reduzieren. Das heißt, du bist ja. enorm in der
0: Zeitersparnis, du bist, muss Musst nicht Auto fahren, musst nicht U-Bahn fahren, fährst mit richtig. dem Fahrrad und mit dem Scooter. Richtig. Oder läufst runter. So ist es. Ja. Ganz spannend. Vielleicht eine allerletzte Frage: Wie sieht denn Arbeit in fünf Jahren von heute aus? Corona ist weg, wir sind alle geimpft, die Pandemie ist bekämpft und wir haben aus der Pandemie auch unsere Lehren gezogen. Wir haben aus den Bedürfnissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unsere Lehren gezogen. Wie arbeiten wir in fünf Jahren?
1: Wenn ich das wüsste. Ich, lass uns äh, lass uns überlegen, wie wir in zwölf bis 24 Monaten arbeiten. Das ist, da ist glaube ich schon viel getan. Also ich glaube, wir wir haben uns ähm, daran gewöhnt, dass wir neuen Regeln folgen. Also Arbeit von zu Hause erfordert ähnliche Disziplin wie jedes neu erlernte. Ja? Das ist ein Lernprozess. Das heißt, wir sind definitiv, haben wir vergessen, dass äh, Arbeiten von zu Hause nicht geht und dass es Berufe gibt, in denen man fünf Tage vor Ort am Schreibtisch und so weiter. Die Nummer ist weg. Wir haben eine enorme Flexibilität erlangt, an welchen Tagen ich wie von wo aus arbeite. Die Teamarbeit, die Projektarbeit steht viel mehr im Vordergrund und ich muss mir als Arbeitnehmer gut überlegen, wie halte ich diese Disziplin durch, um mehr Freizeit zu gewinnen und gleichzeitig produktiver zu sein. Und als Arbeitgeber habe ich eine Antwort gefunden, wie schaffe ich es, meine Kultur trotz der Distanz, trotz der Flexibilität, trotz des immer weniger verbundenen Sein, meine Kultur nachhaltig hochzuhalten? Wie schaffe ich es, Mitarbeiter weiter zu binden? Vielleicht haben wir da neue Konzepte. Vielleicht müssen wir ja nicht Leute sozusagen an einen Arbeitsplatz quasi verhaften. Vielleicht haben wir neue Incentives, mit denen wir verbunden bleiben. Aber nicht unbedingt physisch. Und ich glaube aber abschließend nach wie vor, dass dieses sich physisch in einem Ort treffen, es wird nicht das Headquarter sein, aber sich physisch in einem geschützten, in einem angenehmen Ort wo es Spaß macht, kreativ und produktiv zu sein, da glaube ich fest
0: dran. Und da glaube ich auch dran. Ich glaube, die meisten, die uns jetzt zuhören, die empfinden das gerade mit jeder Faser ihres Körpers. Der Lagerkoller, das Ausbrechen wollen von zu Hause, das endlich wieder wohin fahren können am Morgen und endlich wieder auf Reisen gehen zu können, das vermisst jeder von uns.
1: Lass mich vielleicht nur eine, entschuldigen, nur eine Ergänzung. Ich glaube, wir müssen uns auch gerade in Zentraleuropa davon lösen, dass die Art, wie wir leben, auf der ganzen Welt so ist. Die allermeisten Menschen können nicht ein separates Arbeitszimmer, ein separates Esszimmer, ein separates Kinder- und Schlafzimmer und so weiter. Das heißt, die allermeisten Menschen haben wirklich ein essentielles Thema damit im Moment, dass sie das alles verbinden müssen und trotzdem produktiv und trotzdem ihre Leistung bringen müssen. Das heißt, wir müssen immer, wenn wir davon ausgehen, wie sieht Arbeiten in drei, vier, fünf Jahren aus, müssen wir uns davon lösen, dass die ganze Welt den Luxus hat, so zu
0: leben, wie wir leben. Und das beginnt in London und New York, weil da sind Wohnungen bekanntlich sehr, sehr klein, sehr teuer, mit Schaben und Insekten aller Art verseucht, selbst in hochwertigen Immobilien. Und da kann man sich gar nicht zurückziehen. Da gibt es den Raum nicht, in dem man die Ruhe findet, um sich auf seine Arbeit konzentrieren zu können. Das war hochinteressant. Nikolai Kolev, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Danke euch. Hat Spaß gemacht. Christoph.